0: Bienvenidos espartanos, somos aquí no, eh, aquí el amigo Javi y aquí el amigo Agustín Pues estamos de nuevo en un nuevo podcast de Espartanos del Cine Así que bienvenidos a todos, seáis bienvenidos Y vamos a dar paso aquí como no, a aquí al otro 50% del equipo ¿Qué tal Javi?
1: Hola, muy buenas, la verdad que deseando y ya con una sonrisa Nada más que de pensar en, en la película ¿no? Eh, que vamos a hablar hoy ¿eh?
0: Pues sí, 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 la verdad es que es una de esas películas que, oye, se nos... Se, no, se, se ha resistido un poquito, pero pero aquí la tenemos, ¿no? Que es nada más y nada menos que Segundo Sangriento, ¿no? Una, una película muy noventera, ¿no? De, de principios de, de esa década, ¿no? De nada menos que del año 1992 y bueno, no sé, de esas así que tiene un poquito, ¿no? una mezcla de todo, un poco, ¿no, Javi? tiene ahí un poquito de acción, tiene su, su parte de terror, su ciencia ficción no sé, tiene un, un cóctel bastante interesante, ¿no?
1: Sí, yo diría que, que se, se puede decir, ¿no? incluso se puede resumir, que es como eh, un, una especie de Seven, ¿no? <ríe> o sea, por llamarlo de alguna manera. Es un poco thriller criminal, thriller de, con su toque post-apocalíptico, tiene su toque de terror, ¿no? Tiene su toque absurdo, su toque cómico, yo creo que lo tiene todo, ¿no? O sea, es, es un auténtico caspacho. De, 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 de ideas totalmente alocadas pero no sé por qué pero es que es el acabador de puta madre o sea que eh, eh, coges ideas que no tienen sentido las mezclas y te sales cualquier otro director no cualquier otro, otro elenco otro, otro grupo de, de, de otro equipo no y, y no son capaces de hacer lo que han hecho con Segundo Sangriento o sea que han hecho un auténtico peliculón de serie B que, que mezcla todo Que da igual que tenga o no tenga que ver Es que aquí Rutger Howard se está comiendo La pantalla desde el minuto uno Es que no hace falta ni que hable para que se la coma O sea, no hace falta su actuación Sí, todos lo hemos visto en un montón de películas Ahora hablaremos sobre él, ¿no? Incluso el monólogo final de, de Blade Runner es, es una obra de arte, ¿no? Tampoco se puede comparar, ¿no? Blade Runner a esto Pero es que aquí esto es carisma O sea, yo creo que esto derrocha carisma por todos lados ¿eh?
0: Eso es, sí El tipo, la verdad, que está aquí súper carismático y bueno, la película en sí, lo que tú decías, ¿no? Es eh, una estupenda combinación de de, de, eso, de serie B, de, como decías, ¿no? Tiene su, su parte de terror, también su parte de thriller, sus momentos de comedia, también tiene, eh, podemos decir también incluso momentos así tipo buddy movie también, ¿no? O sea, sí, eh, sí, 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 sí esas pelis que, bueno, que saben aprovechar bien el, el, el presupuesto que tienen. Y, y poco más, no se le puede, no se le puede eh, tachar de nada, ¿no? Oye, pues falla esto, falla lo otro, ¿no? Tiene una buena fotografía. Un reparto, como decíamos, no solamente Robert Howard, sino que el resto de, del equipo también está bastante bien. Puede que a lo mejor, después, si quieres, cuando veamos la peli con profundidad. Se le pueden contar algunas preguntas de esto de... Oye, ¿y esto por qué? ¿No? ¿Esto era porque era así? O tal otra cosa. Pero bueno, ahora sí que lo vamos no, viendo. No preguntes. No preguntes. ¿no? Mejor no preguntar, ¿no? <ríe> Pero bueno, eh, si quieres, eh, comenzamos como, como siempre solemos hacer aquí en Espartanos del Cine. Comentar aquí a todos nuestros eh, seguidores, todos los que nos están escuchando. Bueno, pues que eh, como siempre habrá spoilers, ¿vale? Vamos a comentar la película. Eh, vamos, te... Lo típico que solemos aquí aconsejar a todos, que, que primero veáis la peli y después nos escuchéis, o si queréis aventurar al el revés, bueno, pues, pues nada bienvenidos, ¿no? Y, y vamos a pasar entonces un poco a, al tema, ¿no? Exactamente. Aquí, en, en tu caso, Agustín, ¿cómo descubriste el Segundo Sangriento? Pues yo creo que fue, el recuerdo que tengo de esa película, me parece que fue de esas noches que yo volvía, de cuando esas épocas de, de, de jovenzuelo que yo por ahí salía, ¿no? Salía por ahí por las noches, ¿no? Con los amigos y eso. A la hora de regresar de esto de, de decir no tengo sueño, ¿no? Y, y digo, oye, que están echando en la tele? Ah, mira esta peli. Bueno, pues me la veo, ¿no? Y, y bueno, pues me resaltó eh, curiosa. No, no me terminó en principio, recuerdo recuerdo, esa primera vez no me terminó del todo convencer, sabes, de quedé de así como Uf, sí, pero no, no y, y ya después estos últimos años, no, ya como con las plataformas digitales y todo este tipo de historias, eh, como aparece en más que una, más de una, no, en el catálogo, pues le das un, he vuelto a dar un visionado y la verdad es que me, me ha resultado una película muy, muy simpática, eh, muy, 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 divertida y, y yo qué sé, pues, yo digo, yo creo que fue eso, digo Finales de los 90 cuando yo vi por primera vez esta película, yo no sé cuándo tú la llegaste a ver.
1: Pues eh, en las autonómicas, aquí en Andalucía, en, en Canal Sur, fue una película que me la encontré por sorpresa, claro, en esa época fue a principios de, lo, de los 90 y, y claro, eh, te suena un poco raro, ¿no? Ya, ya, me, ya me la habían advertido, ¿no? Una película de Rutger Hauer que está muy guapa, que es muy guay. Y yo, bueno, pues vamos a, vamos a verla, ¿no? Y la, y la, la vi, tuve la suerte de verla, claro. Estamos acostumbrados a verlo en, de Roy Batty, ¿no? En Blade Runner y, y en Lady halcón ¿no? Incluso en Los Señores del Acero, una, una película muy, muy, muy recomendable de, de Paul Verhoeven. Incluso en Carretera al Infierno, ¿no? Que daba miedo, ¿no? Pero ahora de repente nos plantamos con, con, con esta película, esta loca locada película, y cuando la vi, pues yo quedé encantado. Quedé encantado porque, eh, ya, como hemos dicho al principio, ¿no? tiene ese toque también de post-apocalíptico, ¿no? ese toque así post, ¿no? que eh, también lo hemos estado hablando en, fuera de micro, y, y, y a mí todo eso me atrae. Y si encima le mete esa serie B, que, que ojo también, ¿eh? o sea, una advertencia, ¿eh? Eh, últimamente en las redes sociales lo hemos estado viendo bastante, eh, serie B no es sinónimo de malo, ni, ni es sinónimo, no, es que es muy de serie B, no, 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 serie B no es sinónimo de malo, ni una superproducción es sinónimo de que sea una obra de arte, ¿no? Es claro. serie, de serie B es un tipo de cine y esto es serie B. ¿Vale? No significa ni que esté peor ni mejor hecho. De hecho, ahora, ahora comentaremos, porque detrás de esto detrás de, está, está Stephen Don Rinton. O sea, ahora, ahora comentaremos un poco de, de este tema, Agustín, por tu parte. ¿Sí? Yo quedé encantado. O sea, la película a mí me, me, me encantó y, y hubiese firmado hasta por, por una trilogía, por una serie, por, por cualquier ¿Sí? cosa. ¿no? Sí, 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 Yo sí, quedé so bastante, bastante a gusto con, con la película. ¿eh?
0: Sobre todo eso que tú comentas, ¿no? el tema de la serie, mira, pues no hubiera sido. o sea A día de hoy, no pues seguro que tendríamos aquí la serie de Segundo Sangrento. No, no me extraña para nada. El tema de pues de que hubiera tenido continuaciones, pues sí, hubiera estado bien. Lo que pasa es que, bueno, pues la película pues costó unos, creo que recordar unos 7 millones de dólares y recaudó en Estados Unidos unos 5, 5 y medio. Y en el resto del mundo no, no tengo la cantidad, pero es de estas pelis que yo creo que sobre todo en el videoclub es donde, donde sacaría el dinero, ¿no? Entonces, bueno, ahí se, se quedó la cosa, pero. Pero, oye, pues, no está mal. Y después cuando tú comentas, ¿no? El tema de lo de Serie B. Eh, sí, es cierto lo que tú dices, ¿no? Que en redes sociales, incluso en otros podcasts que solemos escuchar, pues eh, se habla muchas sí. veces, ¿no? Como diciendo, uy, esto parece que ahora es como un término negativo y que va, ¿no? No, para nada, ¿no? Yo cuando siempre he visto, ¿no? Una película, bueno, pues esto es una serie B, pues bueno, pues sabiendo un poco que, que no cuentan con esos presupuestos de la serie A, ¿sabes? De esos grandes. Eh, produ producciones, ¿no? Y ya está, sabes, hombre, ya uy, es lo que a lo mejor es un poquito más preocupante, aunque no es lo mismo, o sea, tampoco pasa nada cuando te encuentras en una serie Z, ¿no? Sabiendo que, que bueno, que ahí ya la cosa <ríe> todos los contadores ¿no? y ya están eh, con lo mínimo, ¿no? O sea... Eh, a lo mejor no te encuentras ni presupuesto, Ajá. ¿no? Pero bueno, también hay series Z también muy muy recomendables y muy disfrutables, por ¿no? Supuesto. Entonces, como todo, ¿no? O sea, eso es como todo. Y, y yo más que nada, pues comentar eso: que cuando muchas veces se dice, ah, esto es una serie B. Bueno, pues, pues bueno, pues, guay, estupendo. Pues si hay muchas películas que tenemos en nuestros tops, ¿no? En nuestro listado de películas, las preferidas, y te vas a encontrar que muchas de ellas son serie, a veces, ocasiones no son serie B. Y no por eso, ya te digo, es que mmm, desprestigiar, digamos, ese término, ¿no? Dices, ah, es una serie B, como sí. diciendo, oh, oh. No pasa nada, o sea, es que siempre siempre ha habido, o sea, siempre que el cine es cine, eh, siempre ha habido ese tipo de distinciones y, y, y yo creo que no debería de, de tacharse ahora no. como algo negativo, o sea que.
1: Nada. De hecho, Agustín, fíjate, hay un tuitero que, que nos sigue y le, le seguimos desde el principio, ¿no? De, lo, lo podéis encontrar, Las Crónicas de Décar, tiene su, su página web y es curioso porque hace un par de años hizo un, un artículo dedicado a Segundo Sangriento y su conclusión, ¿no? Su valoración. Eh, creo que era de un siete y medio, casi un 8. o sea, un siete, un, sí, un siete y medio. Y es una, es una barbaridad. Y, 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 y lo puso al final. no Segundo, gran sangriento. Es un gran entretenimiento de serie B noventero. Ya está. Simplemente serie B. Sí, pero eso no significa ni, ni que sea ni malo, ni bueno, ni nada. Es, es que John, John Carpenter es serie B y es un auténtico genio. Es una obra de arte en todas y cada una de sus películas. Unas. Más, unas tienen matrícula de honor, otras tiene sobresaliente, pero ese hombre es un genio, ¿no? O sea, todo para mí, incluso, incluso la, la, la segunda parte de, de rescate, ¿no? O sea, me encanta. O sea, todo lo que hace incluso Fantasma de Marte, ¿no? mí me encanta John Carpenter, ¿no? Pero eso significa que, que si no dimos de serie B sea malo, ¿no? Y yo creo que en esta película eh, la serie B la, 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 la hace muy bien, ¿no? Por incluso vemos unos maquillajes muy buenos, ¿no? Vemos uno, una, una criatura, ¿no? Porque que decir que aquí hay una hay una criatura, ¿no? Digamos que es una especie de, de asesino que sí que tiene su, su sus curiosidades, que ahora cuando entremos a lo largo de, de, de la película haremos la, las cositas raras esas, a las que tú, tú mencionas, que te digo no le deis importancia, no le deis importancia, no entremos en el trapo pero si sí, comentaremos algunas cositas como cómo es un alien de disparar con una escopeta o cosas así ¿no? sí, eso es, sí. a, a los young a lo Woo pero bueno Agustín, eh, ahora entrando en, en el reparto ¿no? Eh, Rook de Hardware, ¿no? este, este gran señor no eh, tristemente también eh, fallecido que, eh, ¿Qué, opinas de él? O sea, ¿su filmografía te gusta? ¿No te gusta? ¿E ¿Era seguidor de él?
0: Hombre, era un tipo, para empezar, un actor muy carismático, que te lo encontrabas tanto, pues como estábamos diciendo antes, ¿no? Tanto en producciones pues, de gran presupuesto a producciones que incluso de serie Z, ¿no? Y muchas veces te preguntaba, ¿y qué hace este hombre aquí? no? Y siempre ha sido una carrera. Eh, como una especie de montaña rusa, ¿no? Ha tenido sus altos y sus bajos. Él venía de, de Holanda, ¿no? El holandés. La gente no sé si lo sabe, que incluso. Él incluso de joven fue futbolista, ¿no? Que estuvo a punto de pasarse a ser profesional, pero lo típico, ¿no? Tuvo una lesión y ya se pasó al tema de, de la actuación. Eh, viene de, de, de la mano de Polver joven, ¿no? Él había realizado varios trabajos con él y, bueno, pues el, digamos, el, el que aquí todo el mundo se acuerda, pues claro, son los, los señores de, del acero que rueda aquí en España, ¿no? Y claro, pues después llega ya el tema de, de, de Blade Runner. Hay que decir que antes de Blade Runner hace Los halcones de la noche, ¿no? Que fue su primera película en Hollywood, ¿no? Que hace ahí de, de villano, no hace terrorista, que le tiene que parar... Eh, sirve este estalón, ¿no? Con. No sé si la gente se acordará que en esa película aparece estalón con, con unas barbas y con gafas, ¿no? Que aparece con <risa> un look así muy sí. diferente. Y bueno, pues después, como tú has dicho, bien has dicho, ¿no? Tienes, pues, por ejemplo, Lady Halcón, que, que el tipo ahí está súper bien. O sea, tú imagínate lo, lo malote que lo hemos visto en, en otras películas. Y aquí está el tío súper adorable, ¿no? Dices, joder, qué historia más, más bonita dice ahí Richard Donner ¿no? Con la, y la buena pareja que hacía él con, con Michelle Pfeiffer. Eh, después lo ves, pues, en otras películas, pues. pues por ejemplo, ¿qué te digo yo? Eh, eh, Furia ciega que me parece muy divertida, ¿no? Que el tío está súper sí. cachondo allí, ¿no? Está Que se parte de risa continuamente. Eh, tiene una que también se llama Caza Recompensa. No sé, ya te tiene una carrera así bastante curiosa en los 80. Ya en los 90, pues no sé, que le empieza, empieza a aceptar, pues diferentes cosas. Y ya pues de eso te... Que lo encontraba. Yo recuerdo que incluso en aquella película que se hizo de, de Nosferatu también él aparece por allí haciendo casi un, como un cameo. Y dices tú, pero esto que es, ¿no? Y, y ya te digo, yo después de contármelo de eso, en películas de esta mmm, hecha con cuadros duros, que él aparecía por allí haciendo algún papel ínfimo o haciendo de villano esto de poner caritas y poco más. Y, y ya después, fíjate tú, ya en los últimos años, pues incluso llega a trabajar con, con Christopher Nolan, ¿no? El, en la primera de, de El Caballero Oscuro, ¿no? Eh, aparece por allí. Y, y decía esto joder, que este hombre, y ya te digo yo recuerdo incluso que en series de televisión, en Alias también llega a aparecer no sé, ya te digo, una carrera que parecía que eso que donde lo llamasen, pues allí estaba, ¿no? Y, y una pena que, que ya te digo que, que los últimos años, pues no hubiera se hubiera cementado, oye, pues mira pues no sé, me llamo otra vez de nuevo, Joven, ¿no? Que, que no sé si la gente sabrá el tema ese de que supuestamente eh, iba a participar en Robocop, que iba a ser el protagonista, pero al final que no, no sé, bueno eso siempre son un poquito las rumorologías, ¿no? Sí, eh, también iba
1: a ser la staff en, en la novela de Anne Rice, ¿eh? la adaptación sí, lo, lo tenía en mente ella, ¿no? O sea, sí, Anne
0: Rice, sí, Anne Rice quería a Ruger Howard sí, lo pasa cuando dijeron, mira, Tom Cruise, ella dijo que mm, no me gusta, pero después cuando lo vio dijo, ah, sí me gusta, pero ella cuando escribió el libro tenía en mente a, a Ruger Howard. y ya te digo, pues es un tipo que, que, ya te digo, que ha hecho de todo, o sea, y es una pena que, que nos dejara hace unos años. Eh, tengo ahí una pendiente suya Que es esa de Hobo with a shotgun Que es, que, que es una película Que salió de todo este rollo De, de todo el tema este que montaron eh, Tarantino y Robert Rodriguez con esto de la greenhouse ¿no? que Salió un tráiler falso La gente le, le gustó mucho y dijeron Bueno, pues vamos a hacer la película, pero ya vamos a llamar a Ruger Hauer Y la verdad que el tráiler, si ves el tráiler con, con él Alucinas, ¿no? Tiene tiene un tráiler brutal, o sea, se ve él como haciendo un monólogo Delante así de la cámara, como parece que le está dando un monólogo A un recién nacido y, y ves a lo, así, ¿no? El típico plano, sí, secuencia de la cámara moviéndose y, y, el tío se ha cargado a 15 o 20 personas, ¿no? Y, dices esto, esto tiene que ser una brutalidad, ¿no? Y, no sé, ya tengo un actor que, que yo creo que si él, si lo hubieran planteado, pues, hubiera también convertido, se hubiera convertido también en un actor dramático serio, porque funcionaba perfectamente. Y no solamente, pues, para, para eso, para el tema de simplemente decir, ah pues, hago del, del bueno o del malo de turno, ¿no? Eh, yo creo que me hubiera dado para más, incluso para comedia, para todo, ¿no? Y eh, además, incluso aquí, aquí hay momentos también muy divertidos, ¿no? El tipo tiene, tiene momentos, ¿no? Cuando se pone a hablarle al perro, ¿no? Ese perro que, se, que aparece al principio de la película. Dices tú, pero este tío está... Además que dice tú, ¿te crees que de verdad así incluso una improvisación suya, no?
1: Hay dos películas que voy a destacar. Una de ellas que también en España, aquí tuvimos la, la suerte de ver en... En, la, en, en Antena 3, también a, a principios de los noventas, que, que la verdad que es una película de, de, del año 91 y y estaba bastante entretenida, ¿no? O sea, la idea viene viene un poquito, ¿no? Como cogida de perseguido de Arnold Schwarzenegger, pero bueno, la verdad que, que estaba bien, ¿no? Era de peligrosamente unido ¿no? Unos collares, te, tengo un collar con, con una chica que en una prisión, y si me escapo y me separo, pues no nos explotan la cabeza.
0: Era Mimi Roger, la coprotagonista. Eh, sí,
1: y, sí y la verdad que estaba estaba bastante... Sale Jane Remar, ¿no? Incluso, ¿no? o sea, la película estaba bastante, bastante interesante, la pusieron bastante en prime time. Lo que sí te iba a decir, Agustín, que eh, fíjate tú, ¿eh? en el año 1991, ¿Eh? Este hombre tenía aquí 46 o 47 años y también creo que en los estereotipos de si, si, si fijamos bien a Rude Howell, ¿no? su figura es altísimo creo que mide un 88 por ahí eh, es una bestia y, y en, en Blade Runner no su forma física que sí que ahí tenía 38 años pero su forma física no eh, tanto en esa película como en La Señora del Acero no eh, incluso en, en, en alguna posterior sí que ha estado bueno en Lady Alcón no sí que tiene una presencia no era era no, no llegaba a ser un sex symbol pero sí sí que sí que se veía un hombre como atractivo no maduro no Grande, pero poco a poco no ha ido como perdiendo su forma. Y, y no estoy seguro hasta qué punto, pero eh, al principio de los 90, no pues ya la, la época de, de los héroes de acción no coincidía con el estereotipo ¿no? de, de, de este hombre, de un tío más o menos normal y corriente. No, yo creo que por eso también hay papeles de acción se fueron ya eh, se le fueron quitando ¿no? y pasó a segundo, a segundo ya a, a producciones ya de dudosa calidad, no incluso, una, incluso hace de, de Zaroff. ¿no? ¿no? De, de la película de Malvado Zarov, ¿no? De 1932, si no me equivoco. Una de mis películas además más favorita, para tener un montón de adaptaciones, entre ya Blanco Humano, ¿no? Y Blanco Humano del 93, eh, no se puede decir que sea una superproducción, creo que costó cuando hablamos del podcast unos 30 o 33 millones de dólares, una cosa así, pero es que también hizo Juego de Supervivencia, donde él interpreta al malo, ¿no? Hace como una especie de, 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 de Zarov, ¿no? Con el protagonista que es nada más y menos que Kai Stigs, ¿no? O sea, el, el rapero, ¿no? Es una película que está entretenida, ¿no? Está, está entretenida, sale hasta Kiribati, ¿no? Otro, otro mítico y secundario también de... de de, de lujo y la verdad que es una película también bastante bastante entretenida ¿no? y, y pero claro aquí ya es que no tiene ni 50 años ¿no? y ya, estaba, ya estaba físicamente se nota que ha estado, que ha estado quemado ¿eh? y luego es un hombre que, que fuera parte si nos podemos investigar un poquito de él eh, ha, ha dado muchos fondos, ha dado fondos hasta ha creado hasta una asociación contra el sida o sea es, es un hombre que, que, que tiene que ser <ríe> buenísimo ¿no? como, como una buena persona ¿no?
0: Sí, hombre, yo no tengo así referencias de que digan, oye, pues no bueno, veas tú la no. que daba al tipo, o vaya que, no. que antipático era, que era un tipo desaborido. O sea, Parece un cachondo en esta sí, película. Sí, es un sí, sí, aquí se ve muy divertido, o sea, su personaje, aquí el detective Stone, ¿no? Bueno, la verdad es que es un. Desde el primer momento tú lo ves y te partes de es un personaje muy divertido porque rompe un poco el arquetipo de tipo duro, o sea, tú lo ves y dices, es un tío duro. Pero después tiene cosas muy particulares, ¿no? Eso de que el tío no, no bebe, o sea, es qué raro, ¿no? De, toma nada más que café, siempre está tomando café con mucho azúcar, es adicto al chocolate, eh, no sé, te rompe mucho el esquema del tipo típico tío duro, ¿no? Y después tiene ahí una especie como de, de obsesión con, con hablar con los animales, ¿no? Después tiene la casa llena de, de, de palomas, ¿no? O sea, es un poco particular, ¿no? Pero, pero bueno, tiene tiene una cosa que yo que sé, lo hace divertido, ¿no? O sea, aquí tú ves la secuencia y, y está bastante bien, ¿no?
1: Sí. ¿Quién más, tenemos para quién el reparto, Agustín?
0: Eh, tenemos a Neil Duncan que interpreta interpreta aquí al compañero, ¿no? Que, que bueno, también eso lo que te decía antes, ¿no? Que es el momentito de vamos a hacer una, una un poquito de body movie, ¿no? Y, y bueno, pues tenemos aquí a este Neil Duncan. Tampoco es, o sea, ese Dear Duncan, ¿no? Que es el nombre del personaje. Pues tampoco es que sea muy, muy conocido, ¿no? Le veo yo que no. es un actor así, de más rollo inglés, ¿no? Porque esta película pues se rodó íntegramente en Inglaterra, concretamente en Londres. Y bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? Y, y la verdad es que no... No sé, el tiempo funciona. Tiene momentos graciosos, amigo. Eh, cuando el tío siempre va alardeando ¿no? Dice yo, todas las noches, ¿no? Me, me acuesto, tengo, tengo relaciones con mi con mi novia y me levanto muy temprano, me voy a correr no sé cuántos kilómetros y tal, y no sé qué antes de trabajar, ¿no? Y se queda el otro como diciendo que todos los días y el otro sí sí todos los días no siempre está el tío como fardando de eso ¿no? y no sé la verdad es que el tipo lo hace bien eh, no, ya digo, no tiene así nada así más destacable eh, me sorprende mucho por ejemplo que aquí aparezca eh, después la chica de la peli ¿no? que es Kim no que, que yo creo que todo el mundo se acordará de ella pues, pues también tú lo has John Carpenter ¿no? pues al gran golpe en la pequeña china que era ella la protagonista Después, pues no sé, ha sido una chica también muy muy de los 80, ¿no? Te decía yo antes, ¿no? Pues que si sí salía en que si salía en la academia de policía la primera, ¿no? Eh, no sé, una actriz que después, es verdad, que en los últimos años es más reconocida por su papel en la, sex, en la serie de Sexo en Nueva York. Pero bueno, no sé, de esas chicas que empezaron como eso, con el típico Sex Symbol y después, mira, se ha sabido reciclar y... Y la tenemos ahí en ese Imaginario, ¿no? De lo, sobre todo de la gente que le gusta el tema de las series, ¿no? O sea, una chica que yo no sé si tú querías comentar algo de ella
1: Sí, porque, porque es una saga por, Que hoy en día sería imposible no de Que la pusieran tanto en televisión como, como en prime time, ¿no? O sea, eso es, eso es prácticamente Prácticamente imposible, ¿no? Son cosas de, de finales de los 70 Y bueno, la primera creo que es del 80 de o ochenta 81 Son cosas complicadas eh, Luego también tenemos por aquí, ¿no? A, a un actor que según mmm, creo, o sea, bueno, no mmm, tengo un vago recuerdo, creo que, que para el gran, ¿no? Para, para, para este pedazo de director como Steven Spielberg, lo consideró como el mejor actor de todos. O sea, de, de, con todos, no solamente con los que, con el que había trabajado, ¿no? Sino con, con el mejor. Eh, ¿De quién estamos hablando, Agustín?
0: Pues supongo que será de Pit Postgre, ¿no? que Exactamente que aquí la verdad es que hace como del típico, ¿no? suele pasar muchas películas de acción, ¿no? El, el típico que en la comisaría no quiere trabajar con el protagonista, ¿no? En plan, tú va, ah, tú eres horrible, yo no quiero trabajar contigo, ¿no? Cada vez que aparece, aparece, muere mucha gente, ¿no? Lo típico, ¿no? El típico que se niega, ¿no? <risa>
1: Como llena la pantalla este hombre,
0: Sí, 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 sí. Aparece muy poquito. Aparece muy poquito. Sí, siempre llena. Y la verdad es que, que funciona muy bien. Un tipo que tiene una, una larga filmografía. También otro que por desgracia hace años ya que también eh, nos dejó. Sí. Además por una enfermedad. Y la verdad es que eh, ya te digo, yo es que este tipo era de esos grandes secundarios O sea, yo a lo mejor Sí, sí,
1: vale para todo, eh este, este hombre valía para todo
0: vamos Este este estaba, este estaba hombre estaba también tanto en el cine británico como en, en Hollywood Vamos, yo recuerdo de verlo en películas que decías tú Bueno, pues no será una gran película Pero por lo menos lo, lo tenías ahí haciendo un papel Por lo menos que le daba cierto empaque ¿no? Yo recuerdo de que aparece en Dragon Hair Que, que allí junto a Dennis Quaid tenía un, un papelito eh, aparece también en El Mundo Perdido Porque tú has dicho a Steven Spielberg también, ¿verdad? En la segunda de, de Jurassic no de Jurassic Park Aparece que además interpreta a ese cazador no Como ese tipo duro, ¿no? Que tiene un cierto honor ahora de, del tema de la caza
1: Pero un, una especie de antagonista Agustín, no es un antagonista Pero que es un personaje que se salía O sea, el personaje que tenía carisma, ¿no? Sí, eso es, eso es o sea, es, que, es que el hombre haga lo que haga, ¿no? Tiene, tiene, tiene su carisma, no es una lástima
0: Sí, sí, la verdad es que sí que Un tipo que ya te digo, se comió la pantalla Y recuerdo que en los últimos años pues por ejemplo, eh, junto a Ben Affleck en The Town, ¿no? Tenía también ese personaje también, ¿no? Que era como el mafioso, ¿no? Que encargaba también esos robos. Y lo veías allí, el hombre tan tranquilo, ¿no? Que hace como una especie, tenía el tío su, su, tra, su negocio tapadera, ¿no? Que era una floristería. Y te lo veías tan tranquilo allí el hombre cortando sus flores y tal. Y, y después daba, daba, daba bastante miedo, ¿no? Funcionaba muy bien. Y ya tengo un... Aquí, la verdad que tiene eso, un pequeño rol, pero pero mira la verdad es que destaca no lo, lo ves allí ya que incluso el hombre estaba ahí ya que le quedaban cuatro pelillos ahí todavía en la cabeza y tal y, y dice joder, que me sorprendió verlo aquí no 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 lo recordaba para nada y cuando dije, mira, mira, qué hace este hombre no y además, además incluso aquí le, le da Miguel Ángel Jenner no que es el, la típica voz de Samuel L Jackson no esa voz ahí que tiene tan tan grave no y dices tú uy, la verdad es que, que le queda que le queda bastante bien no
1: Sí, aquí eh, el reparto no es un reparto de. Fuera parte, tampoco es un reparto que tenga unas caras muy, muy, muy conocidas. Pero en su, en su conjunto, la verdad que cumplen, ¿no? O sea, están todos haciendo de. de, de interpretando correctamente, ¿no? O sea, en, en, en una locura, una locura que es un gaspacho absoluto. Y, y vamos a tener también, ¿no? ¿no? Vamos a hablar de que el antagonista, ¿no? Es un, es un bicho. Vale, hay que decirlo, es, un, es una especie de, 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 de alien, ya hemos advertido sobre el tema de, de spoilers, pero claro, una especie de alien, pero es que esto tiene mucho que ver con alien, sobre todo Agustín, tiene que ver con el creador, ¿no? Una de las personas que se dedicó en Alien El Regreso a hacer los bichos, ¿no? A ser precisamente los xenomorfos. ¿De quién estamos hablando, Agustín?
0: Pues, hombre, aquí en principio supongo yo que estará. O sea, con respecto al papá de la criatura, ¿no? En este caso. Es, sería, es, es, es. sería Stephen Norrington, ¿no? Que fue el que se encargó de, de hacer aquí el diseño. Que además tuvo problemillas porque le dieron muy poco tiempo. Y bueno, pues tuvo por lo visto tres semanas para hacer el diseño, ¿no? Y tú ves un poco el diseño es verdad que aprovechan ¿no? para, para sacar como unos ciertos planos nunca lo sacan entero, ¿no? o sea, yo creo que también juega muy bien en la película, ¿no? Tiene sus aciertos de decir, oye, nunca voy a mostrar a la bestia o llámalo como tú quieras porque aquí en realidad yo eso sería muy interesante es que claro, no sabes tú, sí. yo, yo por lo menos ahora sí si quieres hablamos un poco de la, de la historia eh, te cuentan eso, que tú no, no sabes por un lado si es una persona o no, o sea, después no sabes si es una bestia o no es una bestia no sabes si es de origen satánico o ha salido de un laboratorio. No sabes si tampoco ha salido de eso de, viene de una nave espacial. Entonces. De una rata, también. Eh, claro, de, tú piensas y tú, porque además, el, lo, que, lo que da miedo de la película, porque tú la viste hoy, da cierto miedo, es cuando empieza la película, te empiezan a decir que estamos en el año 2008, o sea, la película es del 92, 2008, o sea, ya había, pues, imagínate, 16 años de diferencia, y te dicen que, bueno, que por culpa del cambio climático, o sea, ya te lo sueltan así. Y se ha quedado Londres porque ha tenido como 40 días con, con lluvias torrenciales y Londres se ha quedado totalmente pues inundada. Parece una especie como de Venecia, ¿no? Venecia, pero... Sí, Agustín, también
1: eh, Rudy Hauer era... Eh, simpatizantes de Greenpeace, ¿eh? O sea, date cuenta que también te estaba metiendo aquí un poquito de, 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 sí, de, su, de, de su ideología, ¿no? De vamos a salvar el planeta, ¿no?
0: Eso, es, también te dejan eso y, claro, pero te sorprende mucho que en el año 22 se hable de eso, de cambio climático, ¿no? Y dices tú, pero esto que, claro, en aquella época sonaría eso totalmente a, a ciencia ficción, ¿no? Entonces, claro, te dicen eso, eh, ves a ese Londres sumergido, ves incluso al principio, se ve una comisaría de policía. Y aparece incluso eh, un policía que va en una especie como de, bueno, no sé si un pequeño Overcraft, una pequeña lancha, sí. lleva lleva a un, a un tipo arrestado. Y claro, dices tú, ¿esto qué? Y además todos los coches, pues son todos tipo Jeep. O sea, que aquí no, la gente va todas con, con botas, ¿no? Botas de estas de, de agua. Y claro, además, además la, primera, la primera escena, eh, bueno, te dicen ahí también, ¿no? La presentación de, de Stone, ¿no? Stone simplemente no dice ni pío. Y, y lo que hace es coger las armas, ¿no? Se pone su purito y tal, que ya dices tú, joder, puro, puro carisma, ¿no? Esas gafas de sol, ¿no? El va al tío súper chulo allí y va en busca de, del asesino, ¿no? Diciendo, bueno, ¿y, y esto qué? Es? ¿No? Dices esto... tú. Claro, después también escuchas por ahí noticias, no sé si te acuerdas que al principio de la película él te está escuchando la, la radio y dice que, que, bueno, que a pesar de esto que estamos diciendo del cambio climático, pues. Eh, la ONU quiere, quiere hacer una serie de cambios y tal, pero dice que Estados Unidos no permite, ¿no? O sea, fíjate tú, o sea, hasta qué punto eh, tú lo piensas y dices, joder, es que esto ya no es ciencia ficción, esto es prácticamente lo que está pasando a día de hoy, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y, y vemos también que nos dicen eso, que Londres pues está plagada de ratas, ¿no? Entonces, claro, ya, ya empieza uno a, a atar cabos para después el origen de la criatura, ¿no? Porque eh, después eso, eh, hay una serie de momentos que también sí que yo después te comento, que siempre me he quedado, yo, ya tengo esta última vez que he visto la película y digo, uy, y esto porque ha sido así, ¿no? Y esto otro porque es, ¿no? Porque esos momentos que dices tú... No me terminas ¿sabes? Claro, ese momento, por eso te digo que el origen del de, este, de esta cosa, ¿no? De este asesino, de esta, esta criatura, no, no, no me terminas a decir, oye, ¿hasta qué punto es un poquito humano, es un poquito rata, es un poquito, ¿no?
1: Sí, viendo, a Agustín, que lo ha hecho Stephen Norrington, el, uno de los creadores, ¿no? De, de los bichos de, de Alien, la segunda parte no me extrañaría que fuese como una especie de boceto y en ese plazo que te has comentado no me extrañaría que fuese como una especie de boceto ahí perdido, ¿no? Imaginaros por un momento... Que no solamente una reina, una reina alien, ¿no? Sino una especie de rey o príncipe alien, ¿no? Pues, pues, pues un poco más esbelto, un poco más grande, un poco más estilizado. Podría ser perfectamente, ¿no? Eh, eh, el bicho ese, ¿no? Por eso esa es la, la coincidencia con, con, con Alien, ¿no? Es que se parece muchísimo, o sea, incluso en la cabeza, ¿no? eh, Bueno, lo que pasa es que el bicho sí que tiene un poder, poder, Ahora, cuando entremos ya a analizar un poquito más la, la película, la comentaremos. Y sobre Stephen Norrington, yo creo que es una lástima. O sea, yo creo que, que, que este director es una auténtica lástima porque lo que, lo que era antiguamente el cine de, de superhéroes o el cine de, de acción estaba relegado a, a, a una serie B ¿eh? o a una serie... No tenía, ¿no? no digamos que la, la Marvel no soltaba ni, ni de Zeno no soltaba ahí el, el, el dinero, ¿no? Sí, que sí que había películas como Christopher Reeve con Superman o Batman con Tim Burton que se salían, ¿no? Pero fuera aparte de eso ya era muy difícil, no era muy difícil llegar, ¿no? Pero es que él hizo The Blade. En el año 98 yo considero que Blade es una obra de arte, incluso el principio es una, una obra de arte, pero es que Stephen Norrington eh, también estuvo en máquina de tal, ¿no? En eh, eh, Lethal Machine, no, perdón, Death Machine, Death Machine, me he equivocado, perdón. Y, y esta película pues está, está bastante eh, está bastante curiosa, ¿no? Tiene incluso la catalogarán como de, de, de desagradable, ¿no? En algunas escenas, ¿no? Lo recuerdo perfectamente. Y luego ya sí que tuvo un digamos, traspiés, ¿no? con el guión de Alan Moore, ¿no? Con también dirigida por, por él, ¿no? Su última película, la Liga de los Hombres Extraordinarios, con, con Sean Connery, ¿no? Y con Stuart Townsend, ¿no? Casualmente, Stuart Townsend también hemos comentado aquí, Anne Rice también tuvo también tuvo participación, ¿no? en, como, como la staff, además, casualmente, ¿no? en, en la reina de los condenados del 2000 o ¿no? 2003 por ahí. Y yo creo que, que, que el director este, viendo lo que ha hecho con sus más y sus menos, una lástima que no, que no que no siga, ¿no? O sea, que no, que no haya decidido rodar más desde el año 2003. Es que es muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, Agustín, no solamente hay un, hay un director, ni solamente hay aquí un creador de efectos especiales. Esto lo tiene que escribir alguien, ¿no? Y el que lo ha escrito tiene mucho que ver con el cine actual, ¿no?
0: Sí, el, el guionista fue Gary Scott Thompson, que bueno, que trabaja está en la saga de, de Fast and Furious, ¿no? Y bueno, pues él, la, la idea que él se le ocurrió para, para este guion original, en principio, pues. surge a partir del año 88, También, también participa en la película como productor también asociado. Se iba a llamar la película en principio Pentagram, ¿no? Pentagrama. Que bueno, que al principio. Eh, tú dices, bueno, pero esto no tiene nada que ver con la música, ¿no? Pero después tú lo piensas y dices, no es el típico pentagrama musical sino el típico pe pentagrama que se hace, pues, de símbolos, ¿no? Que es el que hacen aquí los protagonistas, ¿no? Con todo, cuando empiezan a, a unir cabos, ¿no? Cuando, cuando Turpin y, y Stone empiezan a, a unir cabos, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea era eh, que en principio eh, lo que tenía Thompson pensado pues que estuviese ambientada en California, en Los Ángeles en concreto, lo típico, ¿no? Lo típico de estas películas de los 80, ¿no? Y bueno, pues lo que quería era eh, que fuese un asesino en serie, pero tipo así con temas rituales, ¿no? Eh, entonces su idea era que cada, cada año, cada cinco años ibas asesinando a cinco personas, y bueno, pues cada vez pues iba dejando pues eso, un símbolo que de un pentagrama, ¿no? Después de cada asesinato. Entonces, bueno, eh, la, la idea era bueno, pues para hacer una película de, de terror, ¿no? Y, y, bueno, pues quería mezclar también un poquito de eso, de lo, como te decía antes, ¿no? Es un poquito de body movie, eh, meter algo un poquito de, de ocultismo, ¿no? y claro pues de ahí fueron fueron debilitando no como pasa muchas veces no con los proyectos entonces bueno pues de ahí eh, por lo visto eh, Laura Gregory que era de la, de la productora Challenge Films y pues cogieron el, el, el guión y bueno pues con una con Susan Nicoletti que también fue una gerente de producción pues en rolo que era el director de esta película que es Tony Maylan y bueno pues los tres dijeron que que iban a hacer la película pero se quedaron un poquito, no estaban todavía contentos, porque en el, el 1990 salió una película, y yo esa es que no, no la he visto, se llama La noche del diablo, no sé si tú la has llegado a ver.
1: Pues no me suena. No
0: le suena, bueno, pues por lo visto se parecía bastante, entonces le dijeron, dice, mira, cámbialo mucho, cámbialo, porque si no bueno, nos van a acusar aquí de plagio. Y total, que él volvió a reescribirla, Thompson lo volvió a reescribir. Y cambió el título, en vez de llamarse Pentagrama, ¿no? Pentagram, pues le llamó por Black Tide, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esta versión, pues está... Eh, se reescribieron muchas cosas, pues por ejemplo, se ambientó en vez de, como te decía, de Los Ángeles, se cambió a Londres. Y bueno, pues se, se, sobre todo también se, se comentó todo esto de las ideas que estábamos comentando del calentamiento global, ¿no? Que en principio, pues no, no venía en, el, en lo que era en principio el, el, lo que era el guión original. Eh, imagínate que durante, bueno, pues durante estas reescrituras, ¿no? Que está haciendo Thomson sobre todo la parte final, pues. Pues le dijo. Le dijo Ruger Hauer que lo hiciera un poquito más, más físico, ¿no? Por sobre todo por el tema de la, de la. conexión que hay entre. entre Stone y la criatura. Que eso es una cosa. que te lo explican un poquito. nunca se te queda, ¿no? Porque yo recuerdo lo estaba viendo esta última vez y estaba diciendo, bueno, pero. Y él porque sabe que aquí va a haber un asesinato Y esto porque lo sabe, ¿no? Y... Es muy hombre lobo, Agustín, es muy de hombre lobo Eso es, pero te quedas así un poquito Como diciendo, bueno, sí Pero aceptamos barco, ¿no? O sea, estas típicas cosas que dices tú Oye, pues me lo creo o no me lo creo, ¿no? Y entonces, bueno no estaba mal No estaba mal Y ya está También comenta Que por lo visto Thompson cuando Cuando estaba escribiendo El guión Tenía No sé si aquí Sabes a quién Tenía en mente Para, para personaje de, de Stone No sé si te, Creo dime, que lo cuente antes dime, dime, ¿a, quién, a quién Pues se supone Que pensó En Harrison Ford O sea Que tú imagínate yo no sé si a Harrison Ford le llegó, llegó el guión a mano, a sus manos, pero pero al principio lo tenía, y, y nada, dice que a Ruger Hauer, pues le hizo mucha le gustó mucho este guión y dijo, venga, va, va, voy a hacerlo, ¿no? Y, y se involucró bastante, ¿no? O sea, que, que imagínate, ¿no? Como hubiera sido, ¿no? Que o ha cambiado un montón, ¿no? La película seguramente no hubiera sido en en, en, en Londres, sino que supongo la hubieran hecho en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, además el presupuesto se hubiese, se hubiese incrementado, ¿no? Claro. Se hubiese sido una, una auténtica salvajada y seguramente también se hubiera metido en el guión y lo hubiese tocado a, a su estilo. Y Agustín, sobre el, sobre el doblaje, ¿no? Sobre el doblaje de, de, de esta película, ¿qué tienes que comentar? Porque la verdad es que creo que tiene un doblaje totalmente exquisito.
0: Sí, 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 el, el doblaje es que a mí me gustó mucho porque, eh, ya te digo, la última vez digo, mira, me la voy a ver en versión original, pero ya digo, mira, no, ya voy a pasar, voy a, voy a verla en. Eh, doblada, y la verdad es que siempre, por ejemplo, aquí Robert Hauer tiene la voz de Ernesto Aura, que, que sobre todo yo recuerdo de que él le ponía la voz a Arnold Schwarzenegger y también le doblaba a Tommy Lee Jones, ¿no? Y recuerdo que es de esas boza, bozarrones de tío, tío, o sea, el tío hay un tío muy duro, un tío muy macho, y la verdad es que eso, te digo, eh, pues recuerdo películas de estas donde a lo mejor Constantino Romero no, no podía doblar a... A su Asenegre, y yo recuerdo, por ejemplo, en, en Mentiras Arriesgadas, ¿no? ese estás despedido, ¿no? que, lo, que lo dice en esta obra y la verdad que, que queda súper bien. ¿no? Una pena que también este hombre falleciera. Y después, por ejemplo, tenemos aquí, mira al compañero de, de aquí de Robert Howard, ¿no? al personaje de Dick Durkin, le pone aquí eh, Pedro Molina, ¿no? le pone la voz, también otra voz muy reconocible, ¿no? también una muy. Muy típica también, pues pone por ejemplo, voces a Jean-Claude Van Damme o a Denzel Washington, ¿no? Después también eh, el personaje de Michelle, pues era Concha, Concha García Valero. También una voz muy típica, sobre todo para los que se acuerden de, de Friends, ¿no? Que era, por ejemplo, pues la voz de, de Mónica, ¿no? Y también ha puesto voces, pues, a muchísimas otras actrices. Eh, como te lo decía antes, ¿no? Miguel Ángel Jenner, ¿no? La, la voz de Samuel L. Jackson, ¿no? Pues era la de Peace Post. Entonces, ya te digo, aquí incluso, incluso Juan Carlos Gusten también pone voces a... Voces muy reconocible que decías tú, Que qué rico ese, ese doblaje, ¿no? Que dices tú. Otro puntito más a esta película, ¿no? De disfrutarlo. Y, y estamos hablando, como decíamos antes, una película que a, a priori era una serie B, pero con un doblaje de altos quilates, ¿no? En este aspecto, ¿no?
1: Sí, yo creo que todo es, es, es buenísimo, ¿no? O sea, el, el doblaje que tiene. Mira, es tan bueno. Ha mencionado el actor de doblaje de. De actorazo, ¿no? De, de doblaje de Arnold Schwarzenegger. Pero no solamente. Eh, no solamente me recuerda. Su voz, ¿no? Está claro, es obvio, ¿no? Que, que es la voz, ¿no? Ha sido la gran voz de, también de los 90, de, de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Eh, pero no solamente eso, sino que aquí en España la, la película se llama Poli de guardería. Y las pintas que trae Kimball, Kimball o Kimball se llamaba aquí el amigo Arnold, eh, al principio, ¿no? Cuando va detrás de, de ese malote, ¿no? De ese... de, de, de Chris... Yo creo que, que, que aquí también se copiaron bastante, ¿no? O sea, tuvieron bastante inspiración porque la película es de, de un poco anterior, ¿no? Son dos años anteriores, pero la fijaros, por ejemplo, el arma, ¿no? O esa, esas gafas, incluso ese peinado, ¿no? Incluso ese esa especie de gabardina que llevaba aquí Arnold Schwarzenegger que parecía que estaba de Terminator, aquí Hardware lo lleva. Y cuando escuchas la película eh, doblada al castellano aquí en España, eh, con la voz, ¿no? De Alnor Schwarzenegger, casi que parece, ¿no? Casi que, que, que te estás Y también con este hombre que es inmenso, ¿no? Que casi mide lo mismo que, casi miden lo mismo, ¿no? Uno mide un 88. Y, y Alnor Schwarzenegger también es una auténtica, un portento, no es una máquina, ¿no? es, es, es inmenso, es, me dirá más o menos lo mismo casi que le pegaría el papel no al nuestro no o sea lo llega a, sí. a pillar un poco más maduro de estas veces que te metes en cualquier película no y yo creo que aquí lo lo, lo veis incluso clavado ¿no? o sea, a haber sí. hecho un personaje así
0: de hecho de hecho incluso hay un momento hay uno de esos planos así un poquito que sa sa sacan a al personaje de Stone lo ves entero no va llegando como tú dices no con esa gabardina esas sí. gafas de, de sol que dices tú es que sale el típica, el, el típico contraluz no que tú ves simplemente la sí. figura la sí, sombra sí, sí y dices tú, es que podría ser perfectamente Arnold vamos, estaba, ya te digo, estaba viendo la película y el momento este de estas veces que él va de un sitio para otro para coger el, el subirse al jeep y dices tú, podría ser perfectamente Arnold, vamos, totalmente y, y ya te digo y, y, y pues, podría haberlo sido, es lo típico que dices tú bueno, este, este guión llega a Arnold o incluso a Harrison Ford como te decía antes es verdad que sí, que habría que echarle los 20 millones de, de, del sueldo, no del salario del actor de la estrella pero pero sí, ya te digo, que, que lo, hubiera sido también otra película totalmente diferente, pero que sí, que no, no, hubiera, no hubiera sido descartable ¿no? en ese aspecto, ¿no?
1: Además, daros cuenta que también la, la personalidad que tiene Harley Stone, ¿no? el Rook de Howard aquí en esta película que está totalmente ido, está totalmente desfasado, pero hay que decir que bueno, no, no, aquí aquí no es que esté consumiendo cocaína, aquí es que está consumiendo cafeína, o sea, él, él está totalmente puestísimo, pero en, en cafeína, no en cocaína, ¿no? Y te hace unas paridas, y te hace una broma, y te hace de repente está con el compañero, ¿no? Y, y, y ve una rata y le dispara a la rata y la rata explota, ¿no? O sea, los efectos especiales, incluso en sangre, están muy 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 bien con lo que son muy bien conseguidos, muy bien hechos, ¿no? Y, y aquí es donde gana, aquí es donde yo veo que a lo mejor este personaje para interpretarlo hay que ser un pedazo de actor y hay que tener muy poca vergüenza. y es Por ejemplo, aquí a, a, a Harrison Ford no lo vería yo así de desfasado, no Dirían Ay, es que está sobreactuando, pero es que aquí en ningún momento... Se, bueno, mira, un actor que sí le pegaría a esta, esta película de, de auténticamente ido. Un, un, imagínate Agustín, un remake que se me acaba de venir ahora mismo de Nicolas Cage.
0: Bueno, <risa> vale, vale, sí, 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 podría ser, podría lo ser compro. algo, uf, sí, 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 podría, podría ser algo durillo, pero, pero sí, podría, podría verse, ¿eh? lo que pasa que también según cómo pilles a, a, a Nicolas K, ¿no? con las ganas que él tenga no, de participar en el proyecto, pero pero sí que es verdad que ya te digo que el personaje, como te decía antes, en, es, el, es un tío duro, pero no es el típico tío duro habitual, no, o sea, es lo que estás comentando, o sea, llega... Llega ahora la... como comienza la película, comienza la película, él se monta en su jeep, va en persecución de este, de este criminal, va ese garito, ¿no? Es un garito eh, que es súper raro, ¿no? Porque no sabes si es un local de striptease o una especie como de club alternativo, eh, una discoteca, no sé, súper raro, ¿no? Porque no es la típica a es que estamos nosotros acostumbrados, ¿no? dice Va va al típico bar de top left, que están las bailarinas, no, no. Llega allí, la chica esa con una máscara, que además, él está buscando algo y, y se queda súper rayado, está viendo a la chica que está bailando, que lleva una máscara y le, le arranca como media máscara como para verle la boca, no sé, se queda el tío así, no, no, no es la que yo estoy buscando, no o algo así, no se le acercan y le dicen, tiene que consumir, eh, no incluso paga la entrada, no porque me dice no, soy policía, y dice, mínimo dos consumiciones, y dice, bueno, pues me trae un café, y dice, no, pero son dos, y dice, bueno, pues dos cafés, ¿no? diciendo que, que es raro, ¿no? Esto, ¿no? Y el tío está ahí como viendo a ver qué pasa, ¿no? porque está por ahí, se, se va el teléfono, pero además eso es una de las cosas que, claro, año ambientación, ¿no? Año 2008, no hay teléfonos móviles, ¿no? O sea, es una cosa ¿No? que aquí canta un poco, ¿no? Y dice, joder, y aquí podría tener por, por lo menos un walkie-talkie, ¿no? O algo, ¿no? O que es curioso que aquí no tuviese, tirasen de móviles. Y, y claro, es muy gracioso esa escena de que llega esa chica, ¿no? Y dice, oiga, por favor, ¿me puede vigilar la puerta, no? Que voy al baño. Y le dice el tío, sí, 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 sí. Y, y después le dice la chica, no, y dice, usted no será un pervertido, ¿no? ¿Eh? Y te quedas como, eh, pero, bueno. bueno, pero tía, ¿de qué va No un poco, no. O sea, me he pedido el favor y encima dice, oiga, pero usted no mire, eh. Como diciendo, pero esto qué es, ¿no? Y claro, el tío, el tío está hablando por teléfono, eh, se pone ya a hablar con el dueño, que si esto, aquello, lo otro, donde está mi café, que si esto... Y al golpe de golpe por el grito, ¿no? Que como diciendo, oh, pero tío, no tendrías que estar pendiente de, de la chica en el baño, ¿no? O sea, que es una cosa ahí como como su, un poco surrealista, ¿no? Diciendo, pero si te has dicho que hagas tal cosa y él pasando tres pueblos, ¿no? Eh, eh, se pone la madre, como te digo, llega, llega este con el perro, el dueño con, el, con ese perro, se pone como a decir Tú has visto al asesino, tú has visto, ¿sabes quién es el asesino? Y ya diciendo, bueno, pero ¿qué ha pasado, no? Te quedas así como... ¿Y este tío qué pasa? no Y claro, ya, ya sabes que previamente hay una historia detrás, ¿no? Que ya después te irán contando y claro, pues pero al principio te choca mucho, ¿no? Porque diciendo bueno, pero... O sea, el tío está buscando algo pero lo que está buscando en realidad es como un asesinato y esa conexión, claro, dices tú, ¿esto por qué? No? Y él está ahí, además se escucha ese, el... Juegan también muy bien con el sonido, ¿no? Empieza a escucharse lo del chun-chun-chun-chun como las pulsaciones, que claro te, después ya sabremos que que claro, en ese flashback no que él tiene, no pues esto, pues perdió a su compañero, la, la criatura la atacó a él y bueno, pues por culpa de lo que ¿no? ese rollo en plan al hombre lobo, no pues él tiene esa conexión, digamos, con la con la criatura, no tiene ciertas cosas y, y va, de, va poquito a poco, no porque hay ciertas pistas, no pero pero claro, ya digo, eso está bien, en ocasiones funciona y en otras te quedas un poco como diciendo sí, pero no, ¿no?
1: Sí, funciona, pero si te lo tomas como lo que es, ¿no? O sea, es que también tiene su parte de comedia, ¿eh? Tiene su parte de pasártelo bien. Él, él, él ¿no? Ruke de aquí es un sobrado, O sea, va de sobrado, al mismo tiempo va de chulo, al mismo tiempo tiene miedo... Y date cuenta que es que enciende to, todo en sí, todo en él. Es un conjunto de arquetipos de al mismo tiempo de machote, pero de todo. O sea, para al mismo tiempo de, de, de miedo, ¿no? Por ahí que decir, también lo comentamos fuera de micro me lo comentaste tú, ¿no? Que él tenía ataques de pánico. ¿no? ¿Dónde hay un héroe, ¿no? Que tenga estos ataques de pánico, ¿no? No, no, no los hay, ¿no? O sea, y, y sí, sí, así sí. De lo que te está vendiendo, ¿no? No existe, es verdad, Agustín. No existe. He intentado. Eh, sí, sí que está la típica pesadilla nocturna, ¿no? Que tiene un héroe. Oh, me van a atacar, me van a perder a mi, fa mi familia, ¿no? O he perdido a mi compañero, vale, muy bien. Es la típica pesadilla, pero es que lo tiene durante el día. ¿no? Lo, lo está teniendo y lo estamos viendo como lo está padeciendo constantemente, incluso en su departamento lo sabe, ¿no? Sabe que mentalmente no está bien, ¿no? O sea, eh, eh, y, y esa parte también la, la está, digamos subiendo al mismo tiempo que es que todo lo que hace es, es, es enciende el cigarro con un soplete <ríe> en un sí. jeep. O sea, es, es, una, es una locura, ¿no? Se lava café y se enjuaga los dientes con café, ¿no? O sea, cualquier cosa que hace no para de fumar puros después de haberse lavado los dientes. Está comiendo bollería industrial todo el tiempo, ¿no? O sea, y, y, y habla con los animales, ¿no? O sea, todo lo que tiene es como como una locura, una, 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 una locura que hoy en día pues solamente yo creo que Nicolas Cage sería el único que podría encajar en, en interpretar, ¿no? en tener los cojones, ¿no? De interpretar a un personaje como este. Eh, lo, lo que sí... Una vez que has visto la película, cuando la estás viendo, tú no sabes de qué va, no sabes nada, no eres consciente de que hay un alien, ¿no? Un, un, un macho alien, ¿no? A, a, al final, ¿no? No, no, no eres consciente pero claro porque estás viendo un asesinato a los 7 minutos donde también la criatura hay que decir que, que estaba ahí y bueno nadie la ve si mide 2 metros y medio como cómo, cómo es posible no como puede huir si, como cómo entra cómo sale no esto, esto, esto que es lo que es ¿no? entonces ahí sí que ahí sí que te deja un poquito no estás jugando un poco con el suspense no porque también te la muestra casi, casi al final eh, incluso hay escenas que te la muestran en cierto tiroteo que ahora, ahora ya llegaremos que eso, eso sí que es un poco extraño ¿no? ahí sí que se le fue un poquito la, la pinza a todo el mundo pero hay que tomárselo yo creo Agustín que le faltaría ¿no? ese, le faltaría en su ficha no, no solamente terror acción o de, le faltaría un poquito ¿no? de, de, de humor no yo considero que es un película una película muy entretenida pero le, le, le falta es, es, ese puntito divertido de, de diversión sí que le metería yo como un poquito de humor porque es, es, no llega a ser sádico pero sí que tiene ahí su puntito de, 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 de estar sonriendo, ¿no? La estás viendo, cuando cuando él está de buena, está sonriendo. Sí,
0: sí, 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 sí él, él sí, él sí, pasa, está pasado un poco de todo, también es lo que tú decías, ¿no? Es los, los momentos estos también de, también de Badic Movie, ¿no? O sea, la típica presentación del compañero, ¿no? Que tiene un informe que es increíble, mientras que él, pues, lo han dicho y dice, no, el sitio que ha ido, sitio que lo han echado, sitio que él, siempre el tío lo ha ido liando. Además, eh, la gente, los compañeros saben que él tuvo un lío con, con la mujer de su compañero ¿no? y encima el compañero muere entonces claro como que eso ya ya él ya como que los compañeros están ya lo tienen como un atestado el ¿no? de hecho incluso prefiere trabajar en solitario pero claro ya incluso tenemos la típica escena que, que también suele pasar en las bad movies no la típica bronca del jefe no ahí en plan qué te has dicho que nos su jugando? Lo, lo típico le falta no dame tu placa y tu arma no pero aquí no, aquí le dan, le asignan al compañero, ¿no? Le regañadientes, admite aquí al compañero, además incluso empieza a decirle, ¿no? Lo de, ah, tú eres uno de estos que viene de, de Oxford, ¿no? Porque empieza a decirle, ¿no? Lo de que si la corbata, que si no sé qué, ¿no? Que si viene de tal sitio. Pero, pero no sé, yo eso está bien llevado, ¿no? un momento incluso, cuando ya por fin los dos se ponen ya, digamos, en sintonía, ¿no? Ya liman las perezas y dice, venga, vamos a, a encontrar al asesino, cuando dice, venga, necesitamos armas, las armas más potentes. Eh, a ese momento en que se encuentran al jefe y van ellos cargados de armas y dice pero ¿dónde va y empiezan ellos a soltar sus teorías y si no sé qué, y aquello, y lo otro y el jefe dice, estáis todos locos, estáis todos mal, ¿no? y, y ya te digo, tiene esos momentos ese momento también, por ejemplo, cuando Stone llega la, a la comisaría todo el mundo, sal él saludando a la gente, ¿no? gente que le dice, ay, ¿qué tal? ¿Otro pero ya aparece también el personaje de Piss Way que también empieza a decir, oh, pero tú no quiero trabajar contigo porque tú eres un peligro, que no sé qué no, ¿no? lo típico, la típica bulla y, y, claro, pues tiene cosas así interesantes, ¿no? También me llamó la atención, Javi, eh, cuando estuve viendo, ¿no? Esa escena de cuando le echa la, la bulla, ¿no? Y le asina al compañero, le, le asina a, a Durpin, eh, que el jefe sí. tampoco tiene ordenador, tío, en su despacho. Me sorprendió un montón, ¿sabes? Que digo, parece que aquí, como esta película, como que es anti-tecnología, ¿no? En ese aspecto, o sea Ni, ni móviles, ni, ni ordenadores. Y me hace mucha gracia, ¿no? Porque. Vaya, que te, te lo decía, ¿no? Dice año 2008, pero pero qué futuro es este, ¿no? Tan, tan, tan raro, ¿no? Sí,
1: cierto, ni una pantalla. No tiene nada. Nada, nada. Una nada. Foto, su placa y nada, no tiene nada. Esta, esta rodada parece, sí, que es una oficina cualquiera, ¿no? Que la han ambientado ahí. Han puesto a ser el, el, lo típico, ¿no? Las cortinillas. Imitando un poquito, ¿no? Un poquito así. Imita un poquito como si fuese las escenas de arma letal, ¿no? De hecho, a se Hardware se le tanteó, ¿no? Para pa hacer Martin Rick, ¿no? Imagínate tú, imagina. ¿no? es no, Ruke Hauer de, de Haciendo de Martin Reed, ¿no? Yo creo que no, que, que, que no hubiese pegado mucho, ¿no?
0: No, hombre, pero de villano sí te lo imaginas.
1: Sí, de villano sí, de conejito sí, sí me lo imagino, sí. Sí,
0: tipo Garibasi sí me lo imagino, ¿no? O sea, podría haberlo Sí, hecho, ¿no?
1: Perfectamente, bueno, pero incluso mejor que en Eso que Garibasi no es malo, ¿eh? Pero incluso mejor, más que nada por la, por la altura y la, y la corpulencia que tiene este hombre, ¿no? Pero es muy, es muy cachondo, ¿no? Ya es que además cuando sales de, 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 de... Te presento tu compañero nuevo, ¿no? Lo típico, ¿no? Lo típico de las películas de, de los 70 al 80, yo creo que es una frase típica. Tu compañero nuevo, ¿no? Y llega a ser lo que tú has dicho, ¿no? La, la, la corbata de de la universidad, esto que es lo que es, y le dice, ¿tienes un bolígrafo? Sí. Y coge el bolígrafo y lo que hace es mover el café, que al mismo tiempo tú dices, bueno, voy a tomar a lo mejor un café con leche, con ¿no? Un café solo y lo está moviendo, ¿no? O sea, tiene, y lo hace simplemente para fastidiarlo, ¿no? A su, a sí, su compañero, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya... es que eh, lo, lo bueno que tiene, que es que el personaje del compañero también evoluciona y también se, va, se le va la pinza, ¿no? Y se sí. le va la pinza y también muy bien y muy divertido, ¿no?
0: Ay. Sí, 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 no, o sea, yo, yo o sea... Creo que te vuelvo decir, que para lo que es, o sea, la mezcla que tiene la película, la parte de muy funciona muy bien, o sea, te quedas un poco rayado, ¿no? Hay ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, esa... Cuando Durpin llega y le dice que es un experto en ciertas historias, ¿sabes? tal cosa, pues le decía, oye, pues yo tengo tal historia, he estudiado tal cosa, la mente del criminal, que no sé qué, intenta como analizar un poco a Stone, ¿no? Y también tirando, ese, oye, pues mira, según... Eh, tal escultura, ¿no? Pues esto puede ser un asesinato ritual, que si no sé qué, ¿no? El tío se apoya científicamente, ¿no? O sea, intenta verlo de forma más racional, ¿no? Pero ve que poquito a poco cuando va conociendo a Stone va diciendo, oye, pues también se va involucrando en, esta, en esa locura que también es el propio Stone partícipe, ¿no? Pero te iba a decir yo una cosa que también eh, que de estos momentos, porque claro, yo he leído por ahí cosas de la película eh, que pasa ahora en ese momento, como decía, ¿no? Cuando se presentan los personajes en la comisaría eh, Acuérdate de esa caja misteriosa que llega ahí a la comisaría que dicen, oye Stone esto está a tu nombre. ¿Quién la trae? ¿Qué? Claro, hizo, ¿quién la ha traído? Porque dice, no, no, pero si aquí no estamos todos y nadie ha visto quién ha sido el repartidor, ¿no? Que eso de una sac... el primer momento, como dice yo, ¿no? El primer momentito a ver qué pasa con la criatura, ¿no? Que esto a lo largo de la película va a pasar en varias ocasiones. ¿no? Ese pequeño agujero y uno dice, ¿Quién ha, lleg... ¿quién ha traído eso? ¿No? Se ha disfrazado a la criatura, se ha puesto ahí ropa, se ha disfrazado de humano, eh, Tenía alguien contratado, no sé, maneja bien, ¿no? O sé, sea, esas cosas dices tú ¿Cómo es, cómo ha llegado eso allí? ¿No? Entonces. Eh, se abre y aparece ahí un corazón que la ha mordido. Y claro, en ese momento, eh, lo que te decía yo, no he leído en varios sitios que, que esta película, por lo visto, dice que a Debbie Fincher, o por lo menos los productores o los creadores de Seven, la tuvieron muy presente a la hora de hacer la película. no Entonces. Toma ya. Claro, tú, 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 a, 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 así lo decimos nosotros, dice, ah, esto suena cachondeo, ¿no? Dice, no, no. Pero tú, si lo piensas bien, eh, tiene bastantes cosas, ¿no? Bastante similitud, le quitas la parte sí. de acción dices tú, oye, pues mira, también eh, recordamos que en los 90 fue la, la década también de, los, de este tipo de thriller, ¿no? Por ejemplo, eh, digamos que los dos puntos culminantes pues serían por un lado el Silencio de los Corderos y por otro el Seven, ¿no? De David Fincher. Y claro, pues si tú lo piensas bien, oye, pues eh, Seven es del 95. Y dices tú, oye, pues quién no te dice, ¿no? Que, que Fincher o alguno de, de su equipo dijera, oye, pues voy a tener presente sobre todo por la iluminación que tiene también la fotografía de esta película. Tienen ciertos elementos, ¿no? O sea, que podríamos tenerlo en cuenta y decir, oye, pues no, no vamos al tirado, ¿eh? O sea, y sobre todo este momento también, ese momento que después, claro, recordando la peli de, de Fincher, no ese final tan, tan climático, estamos todo el mundo ahí mordiendo las uñas, ¿qué, qué es lo que hay en la caja? ¿Qué es que hay en la caja? Y aquí te llevas esa sorpresa, ¿no?
1: Sí, además eh, coincido con lo que has dicho porque eh, fijaros que a esta película lo único que le hace falta es presupuesto. Nosotros ya lo, lo, lo hablamos, ¿no? Un ejemplo que, que os voy a dar ahora mismo. Eh, imaginaros en Hit. Vale, hit, la, la película de Michael Mann eh, es un remake del propio Michael Mann de años atrás, que nosotros hemos tenido el gusto de hablar en Espartados del Cine, donde es la misma película pero sin presupuesto, una película televisiva, es exactamente la misma película, contada exactamente igual, con menos duración, pero es la misma historia, incluso con las mismas escenas, lo que pasa es que la diferencia de haber tenido presupuesto a no haber tenido presupuesto. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Esta, esta película se la da a lo, lo que hemos comentado, ¿no? Esta película se la das a alguien con, o a un equipo con mucho más presupuesto. ¿no? Y, y te hace una película pues distinta ¿no? te hace una película más superior a lo mejor no llevaría ese punto esa poca vergüenza pero sí que lo llevaría pero sí yo lo compro no o sea aquí digamos que Somerset no o sea Morgan Freeman en, en Seven está haciendo de, de, de Ruger Howard ¿no? y, y, y Brad Pitt Mills no pues está haciendo el, el chico nuevo no o sea, eh, eh, y además las la, la, la muertes no cada vez son así un poco más desagradable, ¿no? Hay un bicho ahí también, también hay una cosa muy curiosa, que, que, que este corazón ¿no? le, sacan el, le sacan el molde y cuando tú vas el molde, dice madre mía, qué pedazo de boca tiene ¿no? Tú en ese momento dices, si es la primera vez que la estás viendo, dices, bueno, yo es que quiero ver el bicho, ¿no? Pero esto qué es lo que es, ¿no? Qué boca tan grande, qué cosa más extraña, ¿no? dice cómo puede ser esta boca. Y sí, bueno, además, además ¿quién trae, no? ¿Quién trae esa, ese maletín, no? ¿Quién, ¿Quién lo lleva, no? El bicho, contrata a alguien el bicho ¿Cómo, cómo, cómo es capaz de llegar ahí el bicho? Incluso, incluso en en otra muerte no Porque decir que también hay varias muertes eh, en otra muerte también se ve como el bicho eh, ha escrito en, la, en un cristiano, <risa> I'm back no o sea he vuelto no claro y dices, bueno, pero cómo va a escribir cómo va a escribir con esas huellas si, y si con esa caligrafía garras, ¿no? con esa caligrafía sí sí sí,
0: sí. E incluso incluso hay otros esos momentos yo te digo yo tengo, tengo anotado varios no el momento del tiroteo, o sea, hay un tiroteo, o sea, hay un momento en que, que hay un tiroteo que o sea, ¡Tiroteo que, a alguien! Exacto, en, en la criatura o el alien, o que tú quieras llamarlo, hay un momento que coge la escopeta, se hace con la escopeta de Stone y empieza a pegar tiros allí a diestro y siniestro, no se ve, pero ve, vemos que eso, que por ejemplo a, a Dick le pegan un tiro, que o sea, al compañero a Dick Turpin le pegan un tiro, que además dice, uy, aquí se han quitado ya al compañero de medio, porque además que lo ves caer ahí, que diciendo bueno, este está ya ahí pajarito, ¿no? Se ha llegado al suelo muerto y después ves ahí a, a Stone que empieza a pegar tiros, que además Stone lleva también un pistolón también ahí y dices tú, bueno, el tiroteo, el pedazo de tiroteo que se, se le haya ahí, ¿no? y entonces por eso te digo ese es el otro momento también de estos que dices tú, bueno, pero pero ¿qué, qué es lo que ha pasado aquí? ¿no? o sea, este, este, este tiroteo eh, ya te digo, es que no tiene mucho sentido. es que es muy gracioso porque, lo que te digo, eh, que después ya dice, no, no, es que eh, Dick llevaba un, un chaleco Un chaleco antibala. Dices, tú, bueno, bueno, si tú me lo dices yo me lo creo, pero me llegan a decir que lo han matado a mitad de película y digo, perfectamente, ¿sabes? Sin problema, ¿no? O sea, es una cosa con menos curiosa, ¿no? Sí, sí, sí. sí. El, arma,
1: el arma Agustín está basado en, en un Call Python. Vale, está basado en, en una en 357 Magnum. O sea, o sea, lo, lo, lo podemos ver, lo que tiene es una modificación hecha, la típica modificación para que tenga un aspecto más futurista, ¿no? Un aspecto que la verdad es que queda bastante bien. Se nota que tiene que meter unos tiros que te cagan. O sea, la, la, las seis balas tienen que, que destrozar, ¿no? De, de, de este calibre, de la, de la, la de la película se supone que es un calibre 50, ¿no? O sea, imaginaros, o sea hecho una, una auténtica salvajada, ¿no? Estilo <risa> Harry el sucio, ¿no? Una, u, u, un mata elefantes. De, pero eh, lo que tú has comentado del tiroteo de, de este alien con la escopeta, tú es tan confuso que tú dices, ¿el, el alien está disparando? Claro. De, pero ¿esto cómo es? ¿Qué, ¿Esto qué es lo que es? ¿Cómo? Y, y si, llega, si llegáis a parar en su época, el VHS... O en este caso, la, la, la película, ¿no? Que la podéis encontrar a fecha de hoy, ¿no? Cuando hemos grabado en, el, en, en alguna plataforma. Eh, estamos viendo como verdaderamente el alien está disparando, pero en una escena que parece que de repente se ha convertido en una película de John Wood, incluso con esa iluminación azul. Casi que estamos viendo el hospital, ¿no? Ahí de, de, de Hard boiling, ¿no? Una locura.
0: Sí, sí, es que ya te digo, es que además esa escena está muy bien, porque. Sí, sí, sí. Eh, empieza, además, además, o sea, no, no salta una parte, ¿no? Que es la presentación del personaje de Michelle, ya lo típico, ¿no? estamos viendo a los dos personajes, están limando asperezas, ¿no? Además, también muy graciosa, la, la, típica, además, la típica escena que también pasa en todas las películas acción, lo típico. Se conocen los dos compañeros, venga, conduzco yo, conduzco tú, no, conduzco yo, tal, no sé qué. Venga, cada uno en su coche, venga, de acuerdo. Eh, déme su, ¿Me da usted la llave de su coche? Venga, sí. Eh, y coge y le tira las llaves, ¿no? Que me hace mucha gracia el detalle de que. El llavero, el llavero ¿no? Dice, le da el llavero y tiene un. Muñe... O sea, el llavero es un muñequito de estos del pressing catch, ¿no? De estos de que, que había en los 90. Y le dice, no, esto es un detalle de mi... un regalito de mi novia. Y el. el creo que el luchador me parece que estaba inspirado en, en el. En el luchador Lex Luger. Y, y, y claro, se queda. se queda como sonriendo, ¿no? Y dice, ah, mira, el chaval es como seguidor, ¿no? De la lucha libre, ¿no? Del wrestler, ¿no? Y, y, y le hace gracia y coge y le, se le, tira, le tira las llaves, ¿no? Tampoco. Dentro de que cabe, esto no es tan mala gente, ¿no? Porque se lo tira simplemente un par de metros y ya él arranca el coche y se va, ¿no? Como diciendo, bueno, venga, me quito de en medio, ¿no? Pero después de todo eso, vemos eso, que la presentación de personaje de Michelle, que quien encanta además aparece muy rara, ¿no? Porque va con ese, eh, va teñida de color con, con color negro, ¿no? Un color así, va de ella de morenaza aquí, que estamos acostumbrados a verla siempre de rubia, ¿no? Y, y claro, dices tú, ¿qué, ¿qué peinado tan raro? Porque además lleva, como que no tiene ella patillas, ¿no? Establece como con las sienes, las tiene aquí como afeitadas y claro... Ella venía de hacer anteriormente eh, una, una de la, la quinta entrega de Star Trek y, claro, pues venía con ese peinado, ¿no? Ella interpretaba a, a una chica que era de la, de la misma raza que, que Spock, ¿no? Y va con las orejitas puntiagudas, ¿no? Que la, la cinta era la de aquel país desconocido y, claro, pues, pues no sé, supongo que, que la vería le dijo el director mira, no hace falta que pases por peluquería, me encanta cómo vas con ese look. Rompe un poquito esa imagen de, de rubia así sensual que tenía, ¿no? De, de, de chica explosiva, digamos, de los 80, entonces, bueno, pues te da como un personaje como cierto, un poquito más de fragilidad, ¿no? Y, y me hace mucha gracia cuando cuando van a la casa de, de Stone ¿no? Y vemos que está toda la casa, pues parece como un, como un vertedero, ¿no? Y te encuentras ahí la moto, o sea, tiene una Harley, Harley Davidson metida allí en medio del piso, todo lleno de, de bueno, de basura, tiene además incluso... Eh, ¿Te fijaste ese corazón que tiene hecho de pasteles eh, en el frigorífico? Me dices, ¿tú, ¿Pero esto sí, qué es? ¿no? En ¿El frigorífico? Sí sí sí, sí, además, sí, sí. sí, además, fíjate tú que... <risa> se lo se sabe, come. Michelle no tiene que ser tampoco muy... O sea, tiene que tener poquito de escrúpulos porque una de las veces se acerca, coge uno de los pasteles que están ahí pegados en el frigorífico. O sea, no es decir, el tipo ha cogido los envoltorios, los ha dejado ahí, no, no. Imaginaros, ¿no? Coge una magdalena, la, la rechupete un poquito y la, y la pego contra el mueble, ¿no? Pues algo así lo que ha hecho Stone, con, pero con forma de corazón, ¿no? Entonces... Y <ríe> ya coge uno, lo prueba y se lo come y dices tú... Ay, qué esquito! ¿no? <ríe> tú no... Sí,
1: sí, 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 da, 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 da asco. La, la casa en sí da asco, o sea, como, como la, eh, otro, otro ¿no? estereotipo de el héroe tiene que vivir en un sitio sucio, ¿no? No puede tener un sitio elegante y limpio, ¿no? Uno tiene que vivir así. Y además que el protagonista, Carl Hardware te lo muestran como, como asqueroso, o sea, de, de repente entra en esa discoteca, ¿no? Y tú dices, ¿y, y qué está haciendo tirado, ¿no? En la, eh, eh, muy ah, típico también. también de la época, también. de tener la silueta del crimen ahí en el suelo y él reposa. ¿no? Como si fuese cómic, ¿no? O sea, y, y llega el dueño, ¿no? de, de, de ese bar, oye, pero tú qué estás haciendo aquí, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que estás haciendo aquí, ¿no?
0: Y además es el momento que se pone otra vez a hablar con el perro. Tú lo viste, tú viste, sí, 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 No sí, sé sí. qué, y como diciendo, sí, pero, sí, pero te, te, te... Además se queda el dueño como del como diciendo, pero este tío está mal de la cabeza, ¿sabes? ¿Cómo diciendo, vamos a dejarlo. Pero, pero sí, 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 tiene, tiene cosas ahí que también es un poco, poco raro, ¿no? El, también te digo, ese momento también que En medio de cuando van a descubrir el otro cadáver que se encuentra en otro piso, eh, aparece esa rata y, y lo que tú decías antes, ¿no? Son las revientas, pero más sin decirte, oye, apártate, que hay una rata, ¿no? <ríe> Dispara, ¡pum! <ríe> lo que pasa, si, si me la llevo por delante, vale, si me llevo por delante, otra policía no, no pasa nada, ¿no? Hay más, ¿no? Tenemos más extras aquí en la película, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Y qué me dices de, de, de este final cuando ya, bueno, la, la casa de él queda totalmente destrozada, ¿no? Se la, se la cargan a tiros. Y que me dice desde de este final, de, te han abierto el pecho, pero ¡ay! No tengo nada, ¿no? Me sí, pongo una camisa sí. y sigamos para adelante,
0: ¿no? Genial. Sí, 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 sí es tremendo. Bueno, y después también, el momento que tú decías antes, ¿no? El del ataque de seda. Que él empieza a disparar al cielo, ¿no? Como empieza... Y, y lo que me hace mucha gracia es que toda la gente que está allí, todo el mundo lleva una pistola, o sea, todos los vecinos, o sea, no solamente la policía, sino todos los civiles también sacan un arma, ¿no? se ¿No te diste cuenta, también un momento que dices tú, ostras, esto que... Es? No, el tío se queda diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿No? Que es cuando eh, le da ese ataque de ansiedad y, y está como diciendo, esperense, tranquilo, respire, ¿no? Que además ve una niña y dice, tú has visto la... No, ya que es cuando el tío parece que él se raya, ¿no? Pues primero que ve, dice, tú has visto al asesino, ¿no? Como se, se va para él, ¿no? O sea, es sí, como sí, 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 dices tú, sí. bueno, aquí... aquí ¿Quién ha roto esto, no? Tú has sido, ¿no? Tú lo has visto, ¿no? O sea...
1: Sí, a mí es una, es, una, es una situación, Agustín, que en todas las películas, era, era yo más joven, ¿no? Si tenía unos 20 años por ahí, en uno de estos programas típicos de, de la sexta de, 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 o de cualquier canal así que había de, de digamos, de muertes sin resolver o asesinatos sin resolver, eh, ahí fue cuando fui consciente de que las balas estas que se disparan al aire causan muerte. O sea, la, la bala por lo visto sube, hace eh, el giro y cuando cae... Mata, o sea, como, como te caiga, es que te estás matando, o sea, no, a ver, y, y, y me quedé empatado, ¿no? o sea, Cada vez que vengo una cena de esta, viendo al, al protagonista disparar, digo, siempre se me ha quedado, por favor, que la bala caiga y, en otro sitio, sí, pero es que sí. matan, o sea, que estas balas por lo visto matan, ¿no? o sea, es una auténtica es una auténtica locura, ¿no? De, ya, ya cuando el compañero le abren, le abren el pecho y, 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 y se vuelve loco, ¿no? Y dice, venga, vamos a a, ir a por lo típico, ¿no? Aquí que ya, ya entran en modo tango y cash, ¿no? Ya entran en modo, venga, vamos a bajar los suburbios, pero con armas, ¿no? Y sacan esa, esa especie. Decía Minigun, ¿no? Y, y ahora ya, ya viene lo bueno, ¿no? Vamos a meterle un poco más en el, en el post, ¿no? Vamos a bajar a, 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 a las alcantarillas porque si es una rata, ¿no? <ríe> pues tiene que estar abajo, ¿no? Y venga, vamos para abajo y, y, y lo, 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 lo único que le veo a la película, ¿no? Lo, 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 el único defecto que le puede poner es que la confrontación con, con, con el bicho dura muy poco y me hubiese gustado que hubiese durado
0: un, por lo menos doble, ¿no? Sí, no, esa parte la verdad es que mira, eh, hubo problemas con la producción, porque aunque la película duró poco, o sea, esto se rodó el verano, de, el, durante el verano de 1991, ¿vale? Entre julio y agosto, vamos, que fueron, tuvieron tres, tres semanas de preproducción y creo que fueron unas siete de rodaje, o sea, imagínate, fue esto un poco, eh, corre que te pillo, ¿vale? Por eso te decía yo antes lo de que Stephen Norris o se quejó y dice, oye, es que el diseño de la criatura, mm, telita, te ¿no? O sea, mientras que estáis rodando otras escenas que no aparece la criatura sin problema, pero, pero pues, pues, ya te digo que fue un sería un rodaje muy rápido, o sea, muy en plan pues de echar pues, jornadas muy largas. Y entonces a, a Tony Mayland, que fue el director, pues, pues sufrió estrés. O sea, el ataque de ansiedad yo creo que, que no, no lo tuvo Robert Huggins, pues, lo tuvo, tendría Tony Mayland. Y entonces tuvieron que, que tirar pues, de, de otro director, que fue en este caso Ian Sar Y tuvo que hacer pues sobre todo la parte del final. Toda la, la parte del final, todo lo que es la confrontación final, sobre todo la parte del metro, pues se encargó... Se encargó Sharp, ¿no? Incluso rodó alguna que otra escena adicional que no quedaba bien al principio. Entonces, bueno, pues por eso está él como co-director, como co -co ¿no? Entonces yo creo que eso que, que entre que iría muy rápido y que tendrían ya diciendo, bueno, pues tenemos este tiempo, este presupuesto, no se complicaron mucho. Entonces, claro, ese clima final, pues no dio pie a hacer algo un poquito más, eh, pues más tranquilo, más relajado, algo con que tuviésemos por lo menos... El tiempo para disfrutar, porque es como un plan pim pam pum, fuera, ¿no? O sea, te lo están poniendo todos durante toda la película, estás viendo oye, pues pasa esto, esta otra escena eh, podrían haber hecho incluso alguna típica subtrama de que hubiera aparecido algún algún rival o algo, ¿no? O sea, decir oye, pues mira, podrían ser si no es este asesino, ¿no? Vamos a tirar al principio de que fuese un asesino, o sea, una persona humana no, un humano, ¿no? Pues decir oye, pues aquí hay una banda de traficantes o hay unos terroristas o algo, ¿no? dice si Aquí hay una serie de asesinatos, pues puede ser debido a esto, ¿no? lo típico de decir, venga, vamos a poner un tiroteo donde haya, como tú sueles decir, ¿no? ¿Qué echas de menos en esta película, no? Más muertes, ¿no? Más, más chanfaina, ¿no? Pues podrían haber tirado por eso, ¿no? Entonces, ya que no tenías esa subtrama, pues mmm, haber hecho un clima final más explosivo, ¿vale? Yo supongo que por temas pues eso, como te decía yo, por la producción, por el presupuesto, pues tendrían este esquema a lo mejor incluso eh, el guionista eh, eh, Thompson, ¿no? El guionista eh, pues hubiera hecho algo un poquito más espectacular, pero bueno, como es lo que tenía y entonces pues se quedó así, ¿no?
1: Sí, tiene una escena muy muy Alien. vale, Tiene una escena cuando en Alien ya en la segunda parte están en todos bajo el asedio, ¿no? El asedio este final que están haciéndole mientras están esperando a, a que venga la, la nave de rescate, ¿no? A, a, a sincronizar con la antena donde sale... Donde destapan, ¿no? Destapan un... un un túnel y está, y está por ahí fugándose, ¿no? Eh, eh, el androide. Eh, hay una escena aquí muy, muy, muy parecida, ¿no? De, de, de alguien cuando el bicho sale, ¿no? Sale a la luz y se ve como un primer plano del bicho avanzando así sobre sobre la, sobre la máquina, ¿no? Me, me, o sea, sobre la cámara. Me, me resultó bastante, bastante, bastante eh, rápida y basada eh, en esa película. O sea, yo, yo la verdad que le veo muy, muy, mucho, mucho, mucho parecido. Lo que pasa es que sí, con, con, con lo que te has comentado, pues ya me cuadra que este final fuese rodado muy rápido. Y mira que tenían tiempo eh, para haberlo hecho en condiciones porque el escenario, para ser muy rápido pero el escenario estaba planteado, o sea, vemos el escenario que, que donde está hecho, en ese metro ahí abajo abandonado muy, 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 muy también de Mimic ¿Vale? la película está donde los animales no las cucarachas también toman toman vida ¿no? Entonces, digamos que tienen hasta órganos una película también de, de bastante bastante ¿no? interesante ¿no? de finales de, de los 90 si no me equivoco sí de
0: Guillermo de del Toro sí
1: sí por supuesto de Guillermo del Toro ¿eh? de hecho amor la vi en el cine y, y me gustó la verdad que me, me, me resultó una película entretenida así que CGI, a a Marcegì a Feche pues pues la verdad que está bastante bien ¿no? incluso con alguna escena en, al principio ¿no? que se acerca y parece un hombre con esa gabardina ese bicho la verdad que estaba bastante bien conseguida. Pues este final, ¿no? Me, me, me recordó también a, a esa película, ¿no? A, a Mimic, o, o mejor dicho, ¿no? Mimic me recordó a ese escenario, a esta película. Y yo lo hubiese puesto un poco más de, 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 de acción, ya que tienes, ¿no? Lo tienes todo y además vas a reventar al bicho en trozos, ¿no? En trozos que lo revienta casi tipo Alien, ¿no? Pues yo me, me lo hubiese hecho un poco más épico, pero incluso... En lo que tiene, ya va la coña, porque es que este hombre no para. O sea, Ruke Howard, si os dais cuenta, incluso cuando el bicho está explotando y está explotando todo el escenario este que han construido, todo el decorado, Ruke Howard está besando a la chica que está diciendo ¿Pero qué estás haciendo? Besándome aquí en este momento, ¿no? Y está ahí dándole besos sin parar mientras el bicho explota, ¿no? O sea, una sucesión de cadenas de surrealismo, ¿no? Que, que tú dices, madre mía, no sé por qué, pero en su conjunto es que me encanta no, lo que estoy viendo.
0: Sí, hombre, queda, queda muy... Ya te digo, tiene... la película es muy de Dora Todavía tiene esas cosas de los 80 Tiene también incluso la típica escena Vamos a la galería de tiro, ¿no? También eh, tiene esas cosas vamos a, vamos a desayunar, nos vamos a ir conociendo La fantasmada también de, de Durpin, ¿no? Cuando se marca, no, lo que decía yo antes, ¿no? Yo me voy todas las noches Tengo relaciones sexuales con mi novia Y después me voy a correr 8 kilómetros Y se queda el otro, eh, pero de verdad, ¿no? va a estar el tío flipándolo, como de ver, ¿cierto? Y ya ya te digo, esos momentos pues son muy bad movies eh, incluso, la tengo esa parte final. Tiene también un plano que me encanta. O sea, eso me parece que está muy conseguido. Ese momento de cuando tiene ese gran tiroteo. Cuando van con esas grandes eh, ametralladoras. Empieza a, a pegar tiros allí también muy a lo depredador. También. Eh, me encanta ese momento cuando Stone se mete dentro de, del vagón del metro. Y, se, y lo típico se despista por dónde irá. Por dónde está la criatura. A ver por dónde está. El momento de que mmm, saca la, la garra de la criatura. Se posa sobre la cabeza de, de Stone. Y es como que le está dando una especie como de caricia, ¿no? Y le quita las gafas. La cara de Robert Howard ahí. Me parece genial, ¿no? O eso está súper, súper bien. Y, y te crea mucho terror porque dices tú... Ostras, ¿no? Ya, ya se está intuyendo de que la criatura es enorme, ¿no? Dicen que puede tener casi cerca de 3 metros, ¿no? Pero incluso... A... Acuérdate que en uno de los crímenes, ¿no? El crimen este que, que, que Stone revienta a la rata, se ve que en el techo, ¿no? Ha pintado ese pentagrama, ¿no? El famoso título que tenía originalmente la película, ¿no? Entonces, claro, hay un momento que dice, ¿se ¿has visto a Stone? Y dice, ¿esto lo, lo ha dibujado? Y dice, sí, claro, como no sea que, que midiese tres metros o tuviese una escalera, ¿no? Que tampoco, <risa> pero que ya te digo, tiene ese momento que está súper bien porque dices, cuando vemos, dices, ostras, ¿de ¿cómo va a ser esto aquí la criatura, no?
1: Sí, una de las imágenes más míticas de la película, ¿no? Las la garras posadas sobre su, su cara, ¿no? Sin saber, al estilo abraza-caras, ¿vale? Que parece un, un, un abraza-caras, al estilo de, de, de alguien. Y aquí es como vemos cómo como va como va atacando, ¿no? Hasta que lo deja totalmente destrozado, ¿no? El, el compañero desde abajo, con un fatality, ¿no? Digamos que se sí, lleva un fatality la, la, la criatura, ¿no? Sí, que sí. No. un fatality típico de película, ¿no? O sea, te saco el corazón y en vez de dispararle al corazón, con un arma, te clavo, te lo estallo. O sea, queda, muy, queda bastante, bastante, bastante bien.
0: Muy a eso, o yo en el templo maldito, o el Fatality de, de, de Mortal Kombat de, de Kano, ¿no? que también te acercaba el corazón. no también Sí, 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 muy de ese estilo. Sí, la verdad es que...
1: Lo compro, lo compro. Yo compro toda la película. Eso, eso. Y Agustín. Para ir terminando, ¿qué tipo de curiosidades quedan por ahí? O bizarradas, ¿no? Porque también hay un montón de bizarradas ahí.
0: Hay cosas, o sea, yo te digo, los, mo los momentos, sobre todo a mí, para mí personalmente, los, esos momentos te decía yo antes, ¿no? De, bueno, pero si esto lo ha hecho, como tú decías, ¿no? La, lo ha hecho la criatura, pero eh, me, me, a mí siempre, siempre me sorprende el tema de, de cuando dices, ¿no? Tiene un poquito de ADN de tu compañero, tiene un poquito de ADN tuyo, tiene un poquito de ADN de rata. Y dices tú, pero esto qué es, ¿no? Como que, que va mutando, que tiene ahí una tortuga ninja O qué es lo que hay ahí dentro, ¿no? Pero bueno, en el tema de curiosidades, pues mira eh, Lo que te decía, ¿no? En la, durante el rodaje pues Hubo un momento que otro que para el tema de improvisación Después hay una escena En la que Durpi está como diciendo ahí El tema de una no serie sé, de, de diálogos Y si puede ser esto, aquello y el otro Se empezó a reír Y, y dice que, que, bueno, que, que Los vio Rucker Hauer se empezó también a reír Y lo dejaron en la película, ¿no? Porque eso fue lo típico de la típica improvisación lo que te comentaba antes de esta película, pues bueno, hizo 5 millones así, 5 millones y medio, eh, tuvo un boca a boca decente y una, una buena campaña de publicidad en su momento, en, lo, en el año 92, pero resulta que cuando se estrenó la película fue eh, la semana cuando hubo Los Disturbios en Los Ángeles, en California, no fue lo del bueno, supongo que sería aquel conflicto de esto, eh, que hubo con el tema de Rodney King. Y entonces, bueno, pues no terminó de funcionar por lo menos eh, allí en la parte de California con, con eso, ¿no? La gente con los temas de los disturbios como para, para irse al cine, ¿no? Después, bueno, pues hay una banda de belga, de death metal, que se llama Aborted. Que por lo visto, pues utilizó una imagen de esta película para aportar a su primer álbum que se llama The Purity of Perversion, del año 1993. O sea que es eh, muy típico, ¿no? También de, de heavy metal, ¿no? Coger, coger imágenes así de peleas de terror. Eh, después, bueno, pues eso, la, la película pues tardó eso, dos ocho semanas ¿no? en rodarse. Eh, después, eh, ya por último, comentar, pues nada, que, que la banda sonora pues también se fueron cambiando. Eh, hubo por visto aquí hay un, hay una canción, que es la de Noches de Blanco Satén de los Moody Blues, que se hizo una especie como de re, re, nueva reversión, que se escucha cuando están desayunando Stone con su compañero, que, que la hizo Giorgio Morode, ¿no? el famoso compositor de los años 80 también va a participar en la banda sonora eh, Wendy Carlos, que también es el compositor famoso, compositora famosa, de, compositora de, de bandas sonoras como La Naranja Mecánica, Resplandor o, o incluso Tron. Y, pero al final su banda sonora la rechazaron y contrataron a Francis Hayne para, para una nueva partitura. Y también se intentó utilizar algún que otro eh, corte que había hecho Stephen, Stephen Parson. O sea, que tú imaginate la banda sonora que sea cuanto menos curiosa Otro Gaspacho. ¿no? Otro Gaspacho, exacto. Y ya por último, pues hay una especie como de versión alternativa en, en que salió en Japón, que tiene varias escenas adicionales, eh, sobre todo con, con lo que sería Stone, con su, con Michelle, eh, y bueno, pues menciona así frases, diálogos, y bueno, pues nada, poquita cosas ¿sabes? Por lo visto incluso hay un personaje, que lo interpretaba la actriz Roberta, Roberta Eaton, que, que bueno, que incluso en los en, los, en los en todas las versiones, ¿no? En los títulos de quedó incluso ahí aparece acreditada pero que su personaje pues fue, fue eliminado Menos en la versión japonesa donde se puede ver pues el personaje que, que, que ella interpretaba Me parece que interpretaba a la, a la, a la novia de, de Durkin Y bueno, pues nada, ese contenido por lo visto después a, con el tema de los años pues ha salido en, en Alemania En el DVD, ¿no? Y en la escena incluso de Blur de... Blue, de de, ay, perdón En las escenas adicionales Pues esas se han incluido incluso en el, en el Blu-ray Que ha salido en el Reino Unido O sea que Aquí de momento no la tenemos O sea que si alguien tiene por ahí alguna copia O el DVD alemán O el montaje japonés O, o el Blu-ray de, de Reino Unido Pues podrán verlo Y podrán ver al personaje que interpretaba aquí Roberta, Roberta Aiton
1: Sí, una, una lástima no contar con una edición aquí En, en condición ¿no? de, de, de esta película ¿No? Eh, pues yo creo Uchín, que esta vez sí, ¿no? Que le hemos dado una sangrienta y alocada aventura totalmente, ¿no? O sea, yo creo que
0: esta es la sangrienta y alocada aventura, ¿no? De esta temporada. <risa> pues la verdad es que siempre está... Yo creo que es una cinta que para aquellos que no la hayan visto, pues yo creo que se la van a pasar bien. Eh, sí. Ya os digo, siempre dentro, sabiendo de los cánones que nosotros hemos hablado, y yo creo que la pueden disfrutar mucho, ¿no? Para aquellos que la tengan un poco olvidada, pues bueno, pues aprovechar que ya os digo, eh, repito, están a está ahora en diferentes plataformas pues podéis verla y, y la verdad es que un, son unos noventa y tantos unos noventa y poquitos minutos bastante disfrutables
1: Sí, además siempre lo, siempre lo hemos hablado ¿no? sobre todo tú ¿no? de qué pasa ¿no? hoy en día no se sabe hacer una película de 90 minutos es suficiente no No hace falta contar nada nada no hace falta contar nada más que la historia y punto ¿no? es cine para pasarlo bien y aquí lo, 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 lo cumple con, con crece ¿no? pues nada aquí se despide ya Javier Hernández y a ver en qué nueva aventura nos metemos
0: eso es, yo soy, soy Agustín Lara y nos vemos en la siguiente. Así que un saludo para todos. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya estamos aquí en una pequeña pausa. Y bueno, pues nada, amigos, que ya que estamos aquí, pues aprovecho, yo soy Agustín Lara y en esta ocasión, pues, oye. Os voy a comentar que no sé si lo sabéis, pero Espartanos del Cine tiene ya un spin-off que se llama Amigos del Cine, que lo podéis encontrar, por supuesto, también en Spotify. Y aquí, ¿de qué trata este, este spin-off? Bueno, pues, eh, de forma muy rápida, que es la idea. Eh, sobre unos 20 minutos os vamos a comentar alguna película que. Eh, bueno, pues puede ser de diferente género. Pues podemos hablarte pues del cine de superhéroes, podemos hablar de películas de los años 80, de los años 90, cine más actual, o bueno, pues, o todo lo contrario, ¿no? O sea, que nos podemos eh, hablar, pues eso, siempre hablamos de cine, cine que nos gusta, cine que siempre hemos disfrutado, tanto en las salas como en nuestras pantallas de televisión, y eh, bueno, pues tanto Javi como yo, eh, pues os comentaremos, pues eso, en eh, amigos del cine, eh, como os decía, en Spotify. Así que ya sabéis, bueno, pues si tenéis un ratito libre, pues no os olvidéis de que ahí estamos nosotros para comentaros, bueno, pues esas películas que siempre, siempre hemos querido hablar, pero que, bueno, por una cosa u otra, pues despartarnos del cine no tocaba. Así que recordadlo, amigos, nos encontramos en Spotify y somos amigos del cine.